0: Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o bardzo ważnych rzeczach. Przede wszystkim o tym, abyś zastanowił się, po co pracujesz. Często w tym, abyśmy doszli do pewnego poziomu, przeszkadzają nam pewne myśli, które mamy w głowie, czyli to, co mamy zakorzenione. Mówi się, że pieniądze są źle, albo ci, którzy są bogaci, są źle i oni tak naprawdę nieuczciwie doszli do swojego bogactwa. A uwierz mi, jest bardzo dużo osób, które doszło do swojego bogactwa od zera i często osoby, które są na skraju ubóstwa i nędzy i w bardzo krytycznej sytuacji dochodzą do fajnych pieniędzy i fajnego życia ze względu na to, że mają bardzo silną motywację. Oni nie otrzymali w spadku pieniędzy, tylko tak naprawdę pracowali od samego początku bardzo silnie nad tym, aby mieć dzisiaj to, co mają. I nie mówię tutaj o milionerach, mówię również o miliarderach, których naprawdę jest sporo i którzy dorobili się swoich majątków całkowicie od zera. Pamiętaj o tym, że Ty dzisiaj chodzisz do pracy. Prawdopodobnie, jeżeli oglądasz ten film, a jesteś jedną z osób, które pracuje na etacie, to również pracujesz dla pieniędzy. Przecież nie powiesz mi, że nie pracujesz dla pieniędzy, bo chcesz utrzymać rodzinę, bo chcesz tak naprawdę zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim najbliższym. I dokładnie każdy z nas ma tak samo. Tylko zmieniają się pewne priorytety i rzeczy, gdzie pewne osoby... Zdobywając wiedzę, zdobywając doświadczenie, rozwijając się, umieję wykorzystać pewne możliwości, które pojawiają się dzisiaj na rynku. Jednak pamiętaj o tym, że cokolwiek byś nie zrobił, jakich możliwości nie wykorzystujesz i z czego nie korzystasz, to najważniejsze w tym wszystkim jest uczciwe podejście do tego, co robisz, czym się zajmujesz. Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, budujesz biznes, pamiętaj o tym, żeby w odpowiedni sposób podejść dzisiaj, do wszystkich, którzy zaufają Ci w początkowej fazie biznesu. Mamy dwa rodzaje budowy biznesu. Jeden jest organiczny, gdzie budujesz od zera zdobywając kapitał z własnych środków ze sprzedaży w danym projekcie biznesowym po to, żeby rozwijać ten projekt dalej. Ja najczęściej wybieram projekty, gdzie szybciej dochodzę do czegoś, czyli buduję, ale korzystam z inwestycji różnych osób. I pamiętaj, że zawsze budując cokolwiek masz prawo do tego, żeby Ci coś nie wyszło. Ale nigdy nie masz prawa do tego, żeby kogokolwiek oszukiwać. Więc zawsze preferuję jeżeli będziesz budował swoje biznesy, patrz na transparentność, na to żeby każdy miał dostęp do wszystkich rzeczy, które dotyczą rozwoju w Twoim biznesie, tego jak ten biznes się rozwija. U mnie na przykład raporty generowane są w każdym tygodniu i każdy czy inwestor, czy osoba, która ze mną pracuje, współpracuje, ma dostęp do szczegółowych danych tego, co wykonaliśmy w każdym tygodniu, jeżeli chodzi o spółkę, menadżerowie, pracownicy i tak dalej, co zostało wykonane w spółce każdego tygodnia do raportów finansowych. Często jest tak, że jak inwestują gdziekolwiek, czy inwestujemy gdziekolwiek w różnych firmach, to musimy się prosić o to, żeby dowiedzieć się czegoś na temat tego, jak biznes się rozwija. Raporty są robione kwartalnie, rocznie, półrocznie i tak dalej, ale nie wiem tak naprawdę, czy one nie są po to, żeby tylko i wyłącznie podkoloryzować to, aby inwestor wiedział i czuł się, że tak naprawdę coś tam się dzieje. Jak chce się dowiedzieć czegoś bardziej szczegółowego, to muszę pytać indywidualnie kogoś, kto jest za to odpowiedzialny, i częściej zarządu. Natomiast w przypadku tego, co ja preferuję, to jest to, żeby jednak raporty były, jeżeli masz taką możliwość, generowane z automatu, każdego nie tylko miesiąca, podsumowujący miesiąc poprzedni, ale nawet tygodnia, jeżeli dana osoba chce uzyskać dostęp do takich danych. To jest bardzo ważne dzisiaj w biznesie, ponieważ pamiętaj, że... Ka- to jest kapitał, to są pieniądze i zawsze budując cokolwiek, chcesz wyjść z pewnej sytuacji, w której dzisiaj się znajdujesz, myślisz o tym, że ok, fajnie by było coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiesz jak do tego podejść. Nie? To jest tak samo jak z obsługą na przykład w sklepie internetowym klienta. I 80% sklepów pada dzisiaj ze względu na złą obsługę, ze względu na to, że... Ludzie nie rozumieją, na czym tak naprawdę zależy klientowi końcowemu, który dokonuje zakupu i jest na samym końcu tego łańcucha pokarmowego. A on jest tak naprawdę najważniejszy, bo to on jest dostarczycielem kapitału. I teraz w przypadku, gdy otwieramy jakikolwiek biznes, to możemy wyróżnić się tylko i wyłącznie jakością obsługi klienta i już przewyższysz 90% biznesu. Wyobraź sobie, że prawo zezwala na to i obliguje, że do 14 dni Możesz zwrócić pieniądze, jeżeli ktoś nie dokonał zakupu na Twoim sklepie, a Ty nie masz danego towaru, czyli w hurtowni go po prostu nie ma. I teraz czekasz 14 dni, wszystko jest zgodne z prawem, klient się dobija, chciałby wcześniej otrzymać zwrot, bo chce zamówić ten produkt, on go chciał zamówić dzisiaj, a Ty korzystasz z prawa do 14 dni. I co? Przecież zwróciłem mu do 14 dni, tak nie? U mnie na przykład wygląda to tak, że jak klient zamawia jakikolwiek produkt, a jest problem z danym produktem, to nie pytając klienta natychmiastowo do 5 minut idzie zwrot pieniędzy do tego klienta i dopiero jest telefon Panie kliencie, czyli Panie X, Panie Y, pani Y, jest taka i taka sytuacja, no niestety nie mamy, ale już pieniądze są upane. On jest miło zaskoczony, ponieważ nigdy wcześniej nie spotkał się z taką reakcją i obsługą klienta i on pomimo tego, że wystąpił jakiś problem w biznesie, docenia ten fakt, jak został rozwiązany ten problem, z czym się wcześniej nigdy na przykład nie spotkał. I zamiast negatywu na Allegro, jest pozytyw, chociaż ten klient nie uzyskał produktu, który chciał zakupić. Rozumiecie o co chodzi? Jeżeli łapiecie, skomentujcie, albo może macie takie doświadczenie, napiszcie w komentarzu do tego materiału i podzielcie się również swoimi doświadczeniami w tej kwestii, jeżeli chodzi o nadzwyczajną jakość obsługi klienta, bo to jest najważniejsze. Pamiętaj o tym, że Inwestorzy, partnerzy biznesowi, tych, których napotykasz po drodze, oni są bardzo ważni, więc tutaj zachowujesz tą transparentność, ale to klient jest najważniejszy w rozwoju Twojego biznesu. Jeżeli myślisz o tym, aby wejść dzisiaj w jakiś biznes i nie musi to być innowacyjne rozwiązanie, wystarczy, że zrobisz coś inaczej niż dzisiaj jest dostępne na rynku. Wyobraź sobie, że jest jakiś biznes X i ten biznes X jest naprawdę fajnym pomysłem biznesowym. Ty możesz tak naprawdę stworzyć ten sam biznes, ale wprowadzić coś ekstra, czyli nadzwyczajną jakość obsługi klienta i rozwiniesz ten biznes do naprawdę dużego poziomu. Pamiętaj zawsze, że przy tego typu rozwiązaniach, biznesach, własnych biznesach, gdzie zaczynasz robić coś na własną rękę, pojawią się różnego rodzaju pokusy, z których możesz korzystać, bo wtedy, ok, zaczyna się dziać coś fajnego w moim życiu, no i w tym momencie może ci inwestorzy, tak, nabiorę w balona i tak dalej, i tak dalej, wykorzystam pod siebie to, co już mam. I teraz 95% projektów biznesowych, które zbierało pieniądze, niestety po zebranych pieniądzach nie realizowały swojego projektu biznesowego, bo nie wiedzieli, jak wdrożyć działanie operacyjne do spółki, kiedy te pieniądze się pojawiły. Czyli nie byli gotowi na to mentalnie, żeby pieniądze, które pozyskają, przekształcić w działalność operacyjną dla dobra rozwoju całego przedsiębiorstwa, całej firmy, całego pomysłu biznesowego, który, który posiadali gdzieś w swojej głowie. Tak? No i to są takie elementy, gdzie pokusy pojawiają się, pojawiają się doświadczenia porażki. Wszystko jest ważne, jak ty podejdziesz swoim nastawieniem do tego, że pojawiły się porażki. Często jest tak, że ja też prowadząc swój biznes tyle lat, mam dość prowadzenia biznesu i wieczorem przy Odzyskał taki przybity, mówię: Nie, to jest nie dla mnie. Ja jednak chyba z tego zrezygnuję. Zrezygnowanie to jest normalne. Wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy słabości, i ludzie poddają się w takich sytuacjach. Ja, na przykład, przy projekcie ICAT, który realizowałem i realizujemy w dalszym ciągu, miałem ściśle określoną ścieżkę, wiedziałem dokąd chcę dojść, czyli od A do B. Wiedziałem nie jutro, co chcę osiągnąć, bo to, to jest w ogóle, mamy dzisiaj prędkość internetu. Dzisiaj zakładam biznes, jutro chcę być milionerem. Nie, tak to słuchajcie nie działa, bo wpisuję w Google Rover i, i po sekundzie mam tysiąc wyników wyszukiwania i jestem gotowy do przyjęcia informacji w ciągu dosłownie pięciu sekund. To nie tak działa w biznesie. W biznesie musimy planować długofalowo, czyli jeżeli... Otwieram dzisiaj biznes, ja chcę wiedzieć, do czego chcę dojść w ciągu najbliższych pięciu lat. Najlepiej w biznesie jest właśnie tworzyć sobie taki, taką roadmap, tak? drogę biznesową, gdzie chcę dojść, czyli na ile pozwoli mi dany biznes w działalności operacyjnej odpowiednim planowaniu stworzyć taką ścieżkę celu, czyli dojścia do określonego celu, że jest to zarówno możliwe, ale też odpowiednio wysokie. Żebyśmy nie zrobili sobie zbytnio małego tego celu biznesowego, ponieważ nie będziemy mieli motywacji, żeby pokonać te porażki i doświadczenia, które pojawiają się po drodze. Bo dla mnie osobiście dużo ważniejsze jest to, że pojawiają się porażki i to jak sobie z nimi radzę, czyli droga do osiągnięcia określonego celu. Ja mogę celu nie osiągnąć, ale dumny jestem z tego, że przechodzę ścieżkę największych doświadczeń, i można powiedzieć rozwoju osobistego i rozwój osobisty oczywiście jest oklepany, bo jeżeli czerpiemy wiedzę z książek, ani z własnego doświadczenia, to to jest naprawdę oklepane i często korzystamy z wiedzy kogoś innego, ale ta wiedza nie jest odpowiednikiem tego, czego my potrzebujemy w danym momencie, bo każdy z nas jest zupełnie inną osobą, więc inne doświadczenia będą się pojawiały po drodze w budowie Twojego biznesu i to jest dużo ważniejsze niż to, co osiągniesz po tych latach. Czyli ten wynik końcowy jest tak naprawdę rezultatem fajnej drogi, czyli ścieżki, którą podążasz realizując, czyli w kierunku realizacji Twojego celu biznesowego. I tego Ci życzę, bo to jest bardzo ważne, czyli ten rozwój, w którym uczestniczymy, on musi następować, jeżeli chcemy coś zmienić. Jeżeli nie chcemy zmieniać, to nie rób nic, bo To nie jest nic złego w pracy na etacie. Pamiętaj, zawsze musi ktoś sprzątać, musi ktoś wykonywać pewną pracę. Są specjaliści, którzy robią i lubią to, co robią i wykonują fantastyczną pracę i dziękuję im za to, bo każdy z nas ma jakiś cel. Jeżeli słuchasz tego materiału, to prawdopodobnie jesteś osobą przedsiębiorczą, osobą, która chce czegoś więcej od życia, a być może to, co dzisiaj robi, nie satysfakcjonuje jej wewnętrznie i chciałaby jednak zmienić coś w tym życiu. Dlatego właśnie subskrybuj ten kanał. Ja będę tutaj zamieszczał takie materiały, które są stricte związane z moim doświadczeniem, tym, co przeżyłem osobiście i to, jak podchodziłem do rozwiązań, problemów, które pojawiły się w moim życiu. Dlatego obserwuj, dodaj do ulubionych ten kanał, subskrybuj, niezależnie od tego, gdzie oglądasz czy słuchasz tego materiału. Więc ta droga do celu jest ważniejsza niż osiągnięcie samego celu. Najlepsi ludzie działają w sposób bardzo szybki. czyli Często się mówi, ok, zróbmy analizę, sprawdźmy, co może zadziałać, co nie zadziałać i tak dalej. Tutaj widzę tyle negatywnych punktów. Okazuje się, że rezygnuję z dobrego pomysłu biznesowego tylko dlatego, że zrobiłem odpowiednią analizę i to może nie wyjść, gdzie pięć rzeczy wyszło na nie, a pięć na tak, nie, to ja jednak nie robię tego. A osoby, które naprawdę działają lepiej niż lepiej kiedy popełniają porażki, wyciągają wnioski z tych porażek, czyli z doświadczeń, które mają po drodze, robiąc kolejny krok dużo lepiej. Wtedy im zaczyna fajnie wszystko wychodzić. Tak? I przede wszystkim pamiętaj o tym, zresztą z mojego doświadczenia, często miałem tak, że byłem w sytuacji bez wyjścia. I wiara, wiara w Boga przede wszystkim, mocno mi pomogła w tym, żeby dzisiaj odkopać się z wielu rzeczy, podążając po tej ścieżce. I pamiętaj, że... Bo... Człowiek jest tak w ogóle skonstruowany, ma taki płat, gdzie od samego urodzenia musi w coś wierzyć. Nie? I on rozmawia, nie wnikam tutaj w religię, wiarę i tak dalej, to jednak zawsze coś jest takiego, co powoduje, że do kogoś chcemy się zwrócić, czym się podzielić, sami wewnętrznie otrzymamy taki głos, taką potrzebę, że zwracamy się. W moim przypadku jest to zwracanie się do Boga i często nie jakimiś regułkami, tylko w rozmowie, w takich stricte mocnych relacjach. I często słuchajcie, Wydawałoby się, że mam sytuację bez wyjścia, że jestem już totalnie pogrążony w budowie biznesu, przy dużych inwestycjach, a jednak zawsze przy takiej rozmowie, czymś takim, gdzie wiem, że mam się do kogo zwrócić, podzielić i nie oczekuję bezpośredniego rozwiązania, to jednak pośrednie rozwiązanie przychodzi. To jest zawsze ktoś, kto poklepie mnie po plecach i Grzesiek, wiesz, będzie wszystko dobrze. Tylko staram się też odpowiedzieć na pytanie, co Bóg ode mnie chce, dając mi takie doświadczenie, czego mam się nauczyć, czyli jaką osobą mam się stać i gdzie dzisiaj popełniłem jakiś problem, czy wczoraj, jak mam do niego podejść dzisiaj, żeby wyciągnąć z niego odpowiednie wnioski, żeby dzisiaj stać się lepszą osobą, niż byłem wczoraj, a jutro lepszą, niż byłem dzisiaj. I z każdym dniem kładąc się spać, zastanawiam się nad tym, co Bóg chciał ode mnie i w jaki sposób mam podejść do pewnych zagadnień i doświadczeń, które spotkałem jej w danym dniu, abym lepiej podszedł, przede wszystkim szanując ludzi, partnerów, inwestorów, klientów, odpowiednio zapewniał odpowiednią jakość obsługi no i trzymał odpowiednie relacje z każdym, z kimkolwiek w tym biznesie dzisiaj jest nie zawsze jest to proste bo przychodzą różne doświadczenia Jednokrotnie są takie, gdzie e, mówisz o kurcze, nie, on przegiął i ja go mam serdecznie dość", ale wewnętrznie zawsze możesz do niego podejść poklepać go po plecach, bo nieważne, co było w biznesie, po prostu nie możemy ze sobą współpracować, bo nie jest nam najwyraźniej po drodze dzisiaj, ale ważniejsze są relacje międzyludzkie niż biznes, niż robienie pieniędzy. I to jest najważniejsze, bo pamiętaj, że jacy przyszliśmy na ten świat, nadzy, tacy z niego odejdziemy, nie zabierzemy kompletnie nic, więc dużo lepsze jest inne podejście do życia, czyli takie, gdzie możemy coś robić, Ale niech nadrzędnym celem nie jest to, dokąd zmierzamy od strony finansowej, aczkolwiek jeżeli ma nam coś wyjść, to musimy mieć cele finansowe. Ale to, kim się chcemy stać, jakim człowiekiem, jak podchodzić do życia, jak podchodzić do innych osób. I to jest ten główny przekaz, który chciałem Ci dać z tego materiału. Tak więc, jeżeli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, koniecznie udostępnij go, podziel się nim, zasubskrybuj ten kanał, jak również... Napisz w komentarzu, co myślisz i jakie tematy Cię interesują. Być może masz też swój punkt widzenia odnośnie tego, jak Ty podchodzisz w swoim życiu codziennym, jak zaopatrujesz się na to, żeby zmienić coś w swoim życiu, a brakuje Ci śmiałości. Napisz w komentarzu, jakich materiałów oczekujesz ode mnie. Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i odpowiem na Twoje pytania. Do zobaczenia. Trzymam za Was kciuki. Wszystkiego dobrego.